0: 大家好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形的。你的个人观点、你的思维模式、你的这样模式决定了你的生活模式哦。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，会加到王立方的亲子观点那一社区，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。嗯、呃，接下来聊一个话题，在社群里面有一个妈妈问了一句话啊。我的儿子目前八岁，只要被骂就会躲到其他房间或去找阿公。例如这一次，他把玩具弄坏了，我帮他修好，跟他说不要太大力甩会坏。最后他又把玩具玩坏了哦，一直敲地上。那他就用生气的方式跟他讲说：“我会帮你修好，但不会再给你玩了。你为什么要故意的把东西弄坏？”后来他就去阿公家了哦。那他就问我们说，有什么方法不要让他一遇到事情就躲起来哦？那这一个思维哦，呃，我大概过了两天吧，我才在想，就是我才在想说，我要不要回哦？为什么？因为对我来讲，我觉得这个蛮有趣的，我就。问他说：“为什么不让他躲起来？”好，首先为什么会讲这句话呢？因为呢，人是一个动物，人是一个动物。例如说，我今天看到狮子啊要攻击我，我觉得危险呢，我一定会去躲起来。就是羊也会去躲，然后羊也会去逃，然后去躲起来，会躲到别人身上去哦。所以人他会去躲起来，一个原因很代表的是一个危险来了。危险来的那这个危险的认定是什么？就是我遇到的是是一个危险哦，包括我有可能会被吃了。为什么？因为例如说我今天去考试，我今天去考试考得很烂，好，但我会被发现我的弱啊，我的弱，我我是一个弱鸡，很弱的一只羊，所以我很可能被人家发现了，我就会被吃掉。所以，当我弱的时候，我要把自己藏起来哦，或者把考卷藏起来，避免我被攻击或者是我被吃掉的心态，其实是有的哦。那所以，对我来讲，我会问他说：“为什么不让他躲起来？人会遇到危险不躲起来，才要去烦恼，你才要去害怕哦。”所以，我就一直觉得他问的问题让我觉得很匪夷所思。这样，那。可是，我其实可以了解这个妈妈在讲的这件事情，就是你可不可以不要躲？好，那我们换句话来说，一到两个思考：他为什么躲？就是他为什么躲起来？好，那为什么躲起来？因为我会被骂，我会被打。以前如果是我们在玩棒球或在玩球，丢球不小心弄坏了别人的东西。我不躲吗？我躲啊，我照样还是会躲，我照样还是会把自己躲起来哦。所以这是一个非常正常的生理跟思维的现象哦。所以我就会觉得这没有没有任何的问题哦。那第一件事情就是我认为弱的我就会躲起来。第二个件事情是我为什么会觉得危险，就是。我为什么会觉得危险？这个孩子已经八岁了，他为什么会觉得做错事等会影响到他的危险跟危险的状况所以比较要去思考的一件事情，就是这一个人怎么去认定危险，或他怎么去思考危险，所以。很重要的一件事情在那，于是我就画了一个图表在社群里面。如果我今天做错了某一件事情，然后呢，我就会被骂，我会被打，我会被看到我的弱攻击。好，请问一下，是不是直接要赶快躲起来？对，没有错，你一定要赶快躲起来，你一定要赶快藏起来。为什么？因为你觉得危险到了，我觉得弱的到了，就是我到了危险了，所以我要赶快躲起来，我不要面对了。所以很多人会有这样子的思维跟这样子的状况。那另外一件事情就是，好，那我怎么认定？它就是危险，哈！记得我之前在 podcast 里面讲的，所谓的叫做语言回路跟思考回路，意思就是说，我每次只要犯错，我就等于被打，那所以我就要赶快躲，这是我已经习惯的回路。意思就是说，有很多的大人，他不想要去面对孩子的很大的一个问题，就是觉得我只要面对了，我就是我会被骂，我会被人说我做不好，我干嘛用？他就是躲。他就是躲起来，所以他就等于他在这个回路里面哦，所以没有那个意义，就他没有那个意义存在哦，所以等于是。那小孩一定会去躲，为什么？因为他跟他的所谓的动物的取向是一模一样的，所以你没有必要去跟孩子讲这么的多，因为他就一定会去躲。那是因为他的所谓的回路这样，那你怎么去影响他的回路？其实因为这个是动物的性格跟人性哦，所以其实我自己也都熬了非常非常久，在每一次，例如说我儿子打破碗。然后我就说：“为什么它破完啊？然后他就说：“因为我怎样怎不小心弄到。”哦，那现在该怎么处理呀、啊？然后我就会一样一样，从小时候一刚开始是说，我会一样一样教他怎么处理，怎么后续，然后甚至为什么原因会掉下去。例如说，他的杯子靠的比较接近桌子的边缘，我就会给他带实验说，说东西放在比较边缘，它会掉下去的可能性大不大？然后再往里面的时候，它的可能性大不大，或怎么样，怎么样？所以我用这种方式做实验的方式去让他思考。然后接下来人还是会有，就算我知道了，我还是。是会有长长的东西掉下去破掉的一个原则跟原理，常常会常,常遇到这种事，所以就是啊，破了好。那现在该怎么处理？于是呢，他就知道的说：“哦，小时候的时候，我儿子很清楚，如果东西打破了，他第一件事情就是要赶快站在椅子上，因为他怕踩到。然后接下来，大人就会，例如说，我就会开始告诉他，首先要把大的碎片先捡起来，第二件事要开始扫碎片，第三件事情我们会再重新拖一次地或扫一次地，把那个细细的把它拿出来。”那。会把这些所谓的玻璃碎片，然后全部都把它收好、包好，然后用报纸把它包起来，因为避免那种所谓的清洁人员受伤。那我会把它一个过程一个过程，每做一次就讲一次。那后来开始，他等到他比较大的时候弄破的时候，他就开始学着换他处理。所以有时候工作室里面的小小孩弄破了以后，换他开始处理，说：“你等一下，你站好，我们来做哈。”他就会开始去做这一块哦。所以他等于是我每次做错事啊，人会弄破啊，难免的。所以我就开始来思考，我怎么负责，怎么处理，怎么赔偿，怎么思维啊。所以上次。上一次有个工作室的男孩去用沙子去弄到另外一个女孩的眼睛，我就问他说：“你这样弄到眼睛，他眼睛很不舒服。第一个事情你要送人家去医院，去医院；第二件就是要帮他挂号，然后要帮他跑流程，然后要。”让他看医生，然后，然后你要帮人家付挂号费，然后你必须要取得对方的原谅，好像个男人一样把事情处理好。我就跟这个孩子讲，他就说好，于是他就跟着他爸爸去把这一套流程处理好。所以对他来讲，我不是被骂，而是我去学，原来这后面要这样，并不是我打了人，然后我要去。呃，跑超三三圈，或者是我干嘛？而是把这后面的、这负责的态度、思维跟东西做出来。就好像我在跟你们讲，是说，呃，中国有一个人，他在面对说，有一个妈妈扣印进去问他说，呃，我的小孩打了别的女生，那要怎么办？他就说赔偿啊，就赔偿啊。那他就问他说，啊，可是那个女生怎怎？还是他就把他挂掉，他就说这个妈妈就是不想要负责的、啊，他就是不想要赔偿，因为中国没有所谓的医疗保险，所以你第一次赔偿要花很多钱。导致你们家的所有的开支都必须减少。第二次他再一样，他还要赔很多钱，然后甚至玩具也不能买，然后布本费也不能买，什么东西都不能买。好，第三次他还会去打人吗？没有哎、欸，每一拳都是价格，他就处理完这件事情。问题是这个妈妈不愿意去面对，不愿意去负责，不愿意去做事，所以在这个孩子一辈子都学不会嘛。所以这是一个非常非常重要的一个思维的方式。为什么？为什么一辈子学会？就算他当然到了18岁、20岁。他知道这个东西，明明我知道这个杀人要犯法的或干嘛，可是他处理情绪的回路跟处理错误的回路已经起定了，已经定了，就是我就一定要飙骂，我就一定要吼人，我就是要干嘛？因为他处理事情的回路已经完完全全的定定了，所以你要再加他重新开始，他很难。他只是在哪一次真的是做了他悔不当初的事情，或真的杀了人，这才是一个思维逻辑哦。所以你要去怎么看？这一件事情是非常非常非常重要的。你怎么去思考这一件事？你怎么去看这一件事情？那这才是一个非常重要的一件事。所以后来，其实对我的儿子或我的女儿来讲，或者是甚至工作室里面哪一个小孩就是做错了哪一件事情，他们就就赶快围过来，为什么？因为他知道这里有东西可以学。就立方体，为什么那个人想要自杀？那我就说，因为他不知道什么什么。然后于是呢，我就会把自杀里面的各个不同的宗教的说法跟后果，然后做一个盘面的分析，让他们自己想想说：我跟你讲哦，你与其哦自杀那么痛，然后去跟鬼。做朋友，那你还不如现在把作业写完了。你那、那个是权衡利弊的思维哦，所以他们很清楚的去做这一块哦。其实我觉得这一点才是让我觉得非常有趣，就是整个过程哦，应该是没有人示范做错事里面，就是一种学习，去学说为什么我会在这过程里面做错，甚至他有没有，例如说旁边的人，旁边的人。有没有办法去让他理解？例如说，工作室有一个人犯错了，然后立方体就会开印，然后开很多东西去让他们理解，说：“哦，原来他不知道这个啊，还好他是犯错的哦，趁着他犯错，我来学。”好，所以他们就会开始去做这一方面的学习。所以对他们来讲，犯错这件事情有必要套吗？犯错这件事情没有必要套，他反而可以每一次的犯错都学到更多的东西。所以他就会变成这个样子，就是每一个人在面对事情的方式，就有办法去做到这一块哦。那所以你就会了解一件事情，他在他的脑回路里面犯错这一件事情，去影响到他什么样的逻辑思维才是最重要。他八岁，也就是在这八年之内，犯错就是被骂，犯错就是被闲置，所以他一定会去讨的、哦。那后来妈妈就会在问我说：“可是如果是弄到隐裂这件事情，他会去清理；可是如果事先跟他讲不要拿哪个物品，但是他还去拿了，而且物品被用坏，他也没有办法修理，之后就会被我或爸爸骂，会不会高兴躲起来？”那。很大的一个原因呢，我就跟他讲说，这跟不要网络交友，还有不要一直玩手机，不要看 A 片是一样的。因为大人会觉得，我告诉你不要了，可是我没有告诉你原则、原理，也没有告诉你为什么，甚至没有让你去实验说，说这件事情是不是有道理的，这些事情的后面的思维是什么。我只告诉你不要动哦，你就不要动。那对小孩来讲，他很难的。就是所谓的服从的这个基因哦，在危险的时候或者好奇的时候，还是会做。为什么小孩子他还是会去想要说，你叫我不要看影片，我还是会去看。我还是在干嘛？所以意思就是说，有一个比较影响力的如果今天不是爸爸妈,妈妈。你今天叫他不要做，他就完全不敢做。我说一句比较值得，以后有任何让他觉得有影响力比较大的人的时候，叫他去做任何事情，他就会去做。所以，其实整个在亚洲地区的所谓的宗教诈骗非常非常的多，宗教控制也是非常非常多，所以他们就会偷偷的去去来、啊、去做这些事情哦。然后呢？这个妈妈后来又回说，她的思考能力和人际关系不好。那我也不知道怎么跟她解释理由。她她有跟她讲说，你如果躲到我们看不到的地方，我们可能找不到你。那你如果找不到要怎么办？她会直接说我死掉也没关系。我觉得这一句话才是最重要的问题，并不是她躲起来的这件问题，而是她怎么认定她自己的价值。是死掉了也没关系，我觉得这才是一个很重要的价值。就是我每次只要犯错就被骂，只要犯错就被骂，只要犯错就被,就被……他并不是只要犯错我就学到，我就成长到，所以他并没有觉得，如果一个孩子我说一句比较迟的，每一个人都在他人生当中一直在犯很多的错，包括我现在也是。你遇人不熟，或者是你遇到了不对的人，包括我婚姻，我觉得我婚姻的选择也不好啊。所以，其实，在很多的过程里面，你去检讨，然后再思维，然后再重新去做的一个概念是：我在这整个过程里面是发现了我的价值。例如说，我今天如果婚姻不好，那我会发现，其实我有能力可以养活我自己，我有能力去做我自己想思考的事情。那甚至例如说，我的婆媳关系不好，我会了解一件事情：原来我的思维逻辑跟我的婆婆完全不一样，所以我反而会觉得我要去去去挑战我的思维逻辑是不是这个样子。所以我不会在那个冲突里面，或者是过程里面，会觉得我自己好烂哦，我自己就是个不乖的媳妇，不长进的媳妇，我并不会去。做这种否定，所以你怎么在每一件事情里面去看到我自己还有能力去做？因来我学到了哈。同样一件事情，把玩具弄坏，那说穿了就是把玩具弄坏这一件事情，一个马上被骂，另外一个是他自己就有能力把它修好。哇，我修好了，反而这件事情的错误变成了我自己很有价值，他不会想死啊。就是他并不会觉得我大不了死了算了，所以很多的时候我们在面临很多的事情，儿童的冲突或者是在小孩子的过程里面，很多的部分是你到底在这整个过程的处理里面，你是让他觉得他自己。很有价值，还是他越来越觉得他自己死了就算了哦。这是一个很大的概念，很多的人误以为要用称赞的方法，不是？他最重要一件事情是我会了的成就感，我懂了的成就感，我厉害的成就感。这也就是为什么我跟啾的工作是在讲的一件事情，是说他必须要一直的去运作的，尤其是国中生哈。你觉得国中生如果今天啊、哦，我记得一个。国中生还是这样，他的成绩不好。可是妈妈有一次不小心让他去教会里面遇到了一个朋友，然后他在教他玩电机的一些事情。那于是他就去做所谓的这些实验，电容啊、电机的实验，然后就得了一个奖。所以他一本成绩不好，他还是进去了大安高工。那最重要的一个原因在于是说。你今天成绩不好，然后你还是尽量每天早上把他送学校，用学校，然后作业再不好，可是没有一个事情，就这个三年了，他是在每一次考试、每一次逻辑、每一次写作业、每一次中一直在否定自己，而并不是另外还有一个，例如说星期六哦，维修脚踏车，哎哦，这个厕所的水管坏掉，他走过去就把它顺手给修了，好，所以。老师也不用说啊，那个水管坏的怎样？那他等于就变成哇，那个老大好厉害哦，哦，那个水管他会修，那个是怎么样？你知道就是你没有在其他的部分增加了我会的价值，就是我会，我懂，我要求会的价值。好，所以当每一个孩子一个犯错或者是他不对的时候，那你有没有在其他的方面加他这个价值？这才是一个非常重要的事情哦，所以其实很多的高中生跟国中生，尤其是高中生、大学生，他们目前非常非常多想死的，我死掉算了，台湾我死掉算了，就是很多的孩子把这一句话当成了口头禅，可是台湾的父母没有去警觉到这件事情的严重性哦，他还是一直在。要求的孩子一定要把作文写好，考试写好，然后你还是要去把那所谓的文言文读好，或者是社会数学算精准。你再怎么精准，你不会比 AI 精准，你不会比网络精准。可是问题是在于是其他的技能呢？我今天累积的，我认为我自己的优秀，到时候随随便便一个 AI 就可以把它弄掉，那它有什么意思？呢？而且你知道，就是在所有生活里面，今天水龙头整个坏掉，被喷到满地都是，打电话求救，没有半个水电商要。要来的时候，那个时候的无能感。其实很恐怖的，就是你根本就不知道去关总开关的水源或干嘛，那个无能感是会压垮这件事情。如果你今天，例如说这个小孩在某个地方，然后他已经够人生已经觉得自己够糟糕了，然后一件小事，他其实就会压垮这个孩子。所以其实很大的一个部分在于是说，今天在学校里面，尤其是例如说我们在台北市的学校，今天在这个学校里面，他的成绩不是很好，也就中下、中下、中下，好。是他自己很清楚知道我有其他很厉害的地方，我的同学都不知道要怎么样煮饭我者怎样的，他有其他厉害的地方。可是整个台湾，他在进入了国中或高中的这一个过程里面，就进入了一个所谓的。单一战场的决策的内卷，所以导致这些孩子在这里面没有了生存的光芒，这才是让我觉得非常哀伤的一件事情哦。所以其实不管小孩犯错或干嘛，他愿不愿意去面对，他面对的时候是什么？是我去面对的哦，我还一直被骂嘛。还是我被欣赏，这这是一个很大的一个概念哦。那我最近也在了解，就是因为学习动机营呢，我有让孩子去了解说，有很多事情不面对会变成什么样。可是我没有教他什么才叫面对，怎么面对。例如说我不会数学，那我要怎么才叫做面对？我怎么什么方法才是面对？他们没有这个 data， 所以其实我会想要再重新开认知营，去把这一群小孩再带起来的一个很大的一个原因在于这里。就是让孩子怎么去，我面对的方法是什么？今天我今天如果我弄坏东西了，我怎么去面对？所以，像我儿子，如果他做错事情，他走过来，妈妈对不起，我刚刚把什么什么都弄坏了。他最好笑有一次，就是他拿着那个所谓的在做那种榫卯结构的积木的锤子，然后在上英文课的时候，在旁边甩啊甩啊甩啊，结果呢，他就甩坏了我的 iPad。那他就走过我面前，妈妈，我刚刚怎样怎样，然后我把他甩，那所以 iPad 坏掉。他就很明白的帮我把这一件事情讲得很清楚。好。这个过程就是我面对这件事情的过程，对这一个人，对我的孩子来讲才是很重要的一个过程，这才是我觉得我想要去影响这个孩子的一个人生的过程跟思维哦。所以你怎么去看他，怎么面对他，要怎么讲，然后甚至他要怎么去赔偿医药费，他要去怎么面对，这才是面对错误的一个概念。台湾的所有的小孩犯错都等于处罚。而不是学到，所以我们会很害怕被处罚、被骂、被怎么样？他的。脑回路是直接这样子弄的，甚至你到最后，我其实很怕那种很乖的孩子。他乖的一个很大的原因是认为我不乖，我就是个坏孩子。甚至他有自己的想法，他都觉得他是个坏孩子，这才是让我觉得非常哀伤的一件事情哦。所以你怎么去看，你怎么去陪伴孩子去面对错误的这件事情是非常非常重要。你想看看哦，同样两个孩子，一个孩子如果他做错事就被骂。然后每一次就往下贬低自己。另外一个，他做错事以后就啊、哦，这是难免的。例如说有难免的教案，然后我们要怎么做？怎么把它收起来？背后原因是什么？这叫做流程，流程的教案，然后顺序的教案，然后背后动机的教案，为什么要把它包起来？为什么要叫小孩子先站在椅子上，不要踩在地板上？那玻璃碎片的原因是什么？所以这有很多的概念可以带领孩子去看。那你有没有提供孩子这样的欲会跟思维能力？这才是让我觉得非常非常值得去思考的一件事情哦。所以在这整个过程里面。孩子为什么一遇到事情就躲起来？孩子为什么一遇到事情就说起来？其实很大一件事情，因为那是他的生物本能，他是他的动物性的本能，他一定要这样做，他才有办法生存下去，他才有办法好好的去过他的日子哦。所以有时候真的是蛮有趣的。那这样子的孩子，其实他缺不了处理，然后有时候就会归宿。所以很多人躺平的一个原因也是在于这个。反正我什么东西都做不好，我还不如就这样。哦，所以这才是一个后续的一个很大的问题点哦，值得大家去审视哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。嗯